0: Hej och välkommen till Pingstpodden, en podd från Pingst Umeå. Vi hoppas att den ska uppmuntra dig och leda dig vidare i din tro. För att få mer information om Pingst Umeå och allt som händer i kyrkan, gå in på umia.pingst.se eller följ oss på Instagram och Facebook @pingstumiö. Jag tänkte så här innan jag börja med predika så tänkte jag säga någonting om de tre böneplatserna som vi har här i kyrkan. Som ni ser så finns det ett ljus så man kan gå fram, tända ett värmeljus, be en bön för något som man har på sitt hjärta för sig själv, för någon man ett bönämne man har. Eller så kan man ta en lapp, skriva sitt bönämne och så kan man fästa det på korset där i slutet av gudstjänsten. Då ber vi för de bönämnena. Vi läser inte upp dem, men vi ber för dem så att det finns möjligheter. där. Sen vill du ha personlig förbön så finns det möjlighet att gå längst bak i kyrkan. Där har vi vår förbönsplats och någon kanske kan tänka sig, men varför är den längst bak i kyrkan? Den borde väl vara här framme? Det är av praktiska skäl vi har den där. För att, ni vet, det är musik här och det är lite lättare att höra vilket bönämne som vi ska be för. Och jag tänker så här, ta nu den här chansen till att förbön. kanske känner du så här att ja, men jag vill ge mitt gensvar på predikan idag, Eller du kanske har en tenta i veckan. Det kanske är något annat som du känner att det skulle vara skönt att få hjälp med bön. Ta den här möjligheten tycker jag, för vi finns ju här för varandra. Och jag tänker så här att förbön är ju inte bara för de yngre, utan jag tänker det är för alla åldrar. Så du som är äldre, var ett föredöme. Visa, jag behöver förbön och gå fram. För vi behöver alla mer och hjälp i våra liv. Vi ska be tillsammans. Tack Gud att du är här. Och tack för att, du, att vi får samlas och fira tjänst tillsammans. Tack för dopet, Herre, och tack att vi får prisa dig. Och Vi får komma vid olika personer, och vi känner inte varandra, Herre, alla här. Men du vet vilka vi är, Herre. Jag ber att du ska öppna ditt ord för oss den här söndan och öppna våra hjärtan för ditt ord. Jag ber om det i Jesu namn. Amen. Förra veckan var temat Hur formar Gud oss? Och idag så är temat Hur formar vi varandra? Och då tänker jag så här att Gud formar oss genom möten. Att vi möts så här. Och jag tänkte faktiskt börja med att berätta om två, ett, eller två vittnesbörd. Och, eh, som, som jag kände att jag ville berätta om. Och jag frågade faktiskt Gabriel här i går kväll om jag fick berätta det här. För förra sommaren på min födelsedag, då på kvällen där, jag skulle, gå göra, ja, jag var, jag skulle göra mig ordning för att gå lägga mig i alla fall. Och så, jag hade ett bönämne som jag var väldigt, jag var väldigt, väldigt bekymrad över och jag var väldigt bedrövad. Och det här kan ni säkert känna igen er att ni har ett bönämne som ni kanske inte ser... Nån lösning eller att Gud är ens ensam på väg att svara på det. Och jag kände mig väldigt, väldigt ledsen. Och så då fick jag ett pling i telefonen och så hade jag fått ett, ett meddelande från Gabriel som avsade ja, grattis på födelsedagen och så sa han, han tacka för förbön som han hade fått för ja, tror jag två somrar sedan. <går> Och för då hade vi några stycken samlats på Lapplandsveckan och bett för honom. Och han ville bara tacka för det. Och berätta. Jag menar, eller och jag säger att tänk att Gud verkligen har mött och varit med mig. Och då kände jag så här. Att Gud påminner mig den stunden. Jag har bön Kerstin. Jag hjälpte Gabriel och jag kommer att hjälpa och jag kommer att svara på era böner Och det blev en sån uppmuntran för mig. Och jag kände att jag fick hopp den där kvällen, så jag tänker vi behöver varandra. Vi klarar oss inte utan varandra. Sen vill jag berätta om en annan sak som jag var med om för väldigt, väldigt länge sedan, och då var jag kanske 20 år och det är ju 30 år sedan precis. Och Då var jag ute med team med kristen utmaning. Jag var ute och evangeliserade så här. Och så var jag på Nyhemsveckan. Och så satt jag där i en bänk eller, och så var det så att i slutet av mötet så knackade en person mig på axeln. Och så sa han så här, jag känner att jag vill säga till dig att Gud vill använda dig. Och jag ska vara helt ärlig och tänk, säga att jag tänkte nog så här, ja, men, ja jag kände mig ganska använd av Gud. Och det kändes, det kändes väl som en bekräftelse så här. Och sen gick det ett tag. Och jag bodde, jag hade flyttat hit till Umeå. Och det var söndag och på den här tiden så hade vi kvällsmöten. Kom ihåg det. Först hade man elva möte och sen var man här på kvällsmöte klockan 18. Så jag hade varit på elva möte och så var jag hemma hos min syster och så ville jag så gärna gå på kvällsmötet också. För där var ju alla kompisar och så. Och så var jag hemma hos min syster och så skulle ja jag hade lite grann att. Hon pluggade och så hade hon tre barn. Och så då, jag visste att hon hade ett prov den här veckan. Och då När jag är hemma sen, då påminner Gud mig om den där knackningen på, Lapplands, äh, på Nyhemsveckan. Jag vill använda dig. Och Så sa jag så här. Du, Søren, jag är kvar här och lägger dina barn och är barnvakt så kan du plugga ikväll. Och Jag tänker så här att... För mig var det som en, jag tänkte: brydde Gud sig om min syster på nyhemsveckan? Alltså, men jag tänker att Gud har omsorg om oss och vill tala till varandra. Alltså, han vill använda oss för att tala in i varandras liv. Så, jag vill, det, det var mitt lilla vittnesbörd. För jag tänker så här att Gud vill använda oss och forma oss genom möten med varandra. Jag tänkte att det här, hur formas vi av varandra, det tänkte jag belysa genom tre möten i Bibeln. Tre möten där människor träffas och möts. Det första mötet är ganska utmanande och det hittar vi i Gamla testamentet. Det andra mötet är ett mer bekräftande möte. och Det sista är ett välkomnande och välsignande möte. Och vi ska börja med det, vi börjar med det utmanande mötet. Och det är med Nathan och David. Och det hittar vi i andra Samuelsboken. David, han var kung i Israel och Nathan, han var profet och han var till och med hovprofet Nathan. Och när vi läser i samhällsboken. Jag läste innan hur det var. Så David var ju en kung som hade med Gud att göra. Han, han bad till Gud och han ville vara ledd av Gud och Guds välsignelse vilade ju över David. Och När vi läser så frågar han Gud om råd. Ska jag kriga där? Ska jag föra dit? Ska jag göra det här? Så och när vi läser Saltaren så som David har ju skrivit många psalmer. Så även där så möter man ju en person som verkligen längtar efter Gud. Så därför tycker jag att det är ganska förvånande att David hamnar i den situation han hamnar i. Väldigt förvånande och väldigt sorgligt. För David hade skickat ut alla sina soldater i strid. De var ute och strid för honom men han själv var hemma. Och då när han är hemma så, jag vet inte om han inte hade något att göra, men han gick upp på taket på sitt hus. Och så tittar han ut och så ser han en kvinna bada naken på ett, ett av husen bredvid. Då. Och han fylls av åtrå och lust till henne. Och så tar han reda på vem hon är, att hon är gift och att mannen är ute och strider. Och så kallar han till sig henne och så... Ligga med henne och så skickar han hem henne igen. Och det är en jättesorglig historia. Och Så har hon av sig och så säger hon att hon blev gravid. Och så sen börjar David att försöka dölja den här felsteget han har gjort på det ena och det andra sättet. Och så slutar det med att han. Dödar hennes man i strid. Så den. Det är ju, ja, det är ju. En jättesorglig historia alltihopa. Så David som har med Gud att göra krånglar till livet ganska rejält kan man säga. Och när jag läste det här så blev jag ändå ganska ödmjuk. och tänkte så här. Ja, men det kunde jag vara jag. Nu vet vi att alla mördar inte och alla är inte otrogna. Men vi gör alla fel och vi syndar. Så det kunde ha varit vi. Det kunde ha varit jag. Och vad har då den här berättelsen med dagens tema att göra? Jo, Gud sände ju Natan till David. Natan, den här hovprofeten. Och nu tänkte jag läsa om deras möte. Och det är från andra Samuelsboken 12 och från vers 1. Herren sände Natan till David. Han kom till David och sa det till honom. Två män bodde i samma stad. Den ene var rik och den andra fattig. Den rika hade får boskap i mycket stor mängd. Men den fattige hade ingenting alls utom ett enda litet land som han hade köpt. Han födde upp det och det växte upp hos honom och hans barn. Det åt hans brödstycke och drack ur hans bägare och låg i hans famn och var som en dotter för honom. Så kom en vägfarande till den rike mannen. Då nämndes han inte ta av sina egna får och sina egna budskap för att reda till åt en resande som, han hade, som hade kommit till honom. Utan tog den fattige slam och tillredde åt mannen som hade kommit till honom. Då blev David alldeles rasande på den mannen. och Han sa till Natan, så sant Herren lever, den man som har gjort detta förtjänar döden. Lammet ska ersätta fyra dubbelt för att han gjorde detta och var så obarmhärtig Natan sa då till David, du är den mannen. Och så fortsätter Natan och så säger David, jag har syndat mot Herren. Natan sa till David så har också herren förlåtit dig din synd. Alltså det här är ju ett jätteutmanande möte kan man väl säga. Men jag tänkte så här. Vad hade hänt om inte Natan hade gått till David? Om han hade tyckt att det var lite för besvärligt att ta det här samtalet. Och nu tycker jag att Nathan gör det här på ett väldigt pedagogiskt sätt och han berättar den här liknelsen och, och så. Och han ställer inte David till svar så offentligt, utan han går hem till honom. Men jag tänker så här att Nathan får vara med och rädda livet på David. Så tänker jag när jag läser den där berättelsen. Nu tänker inte jag att vi ska gå hem till varandra och ställa varandra till svars för våra olika synder som vi har gjort, men jag tänker att det handlar också om att våga bry sig lite mer. Jag tänker vi behöver de här besvärliga samtalen. Att någon stannar till och frågar hur har du det? Hur är det? var är du på väg? Att någon faktiskt bryr sig på djupet om oss. Så Jag tänker så här. Finns det någon natan i våra liv? Någon som är med och vägleder oss? Och kan vi vara en natan för någon? Som, ja, att vår gemenskap faktiskt skulle få vara sån. Att när vi är på väg bort ifrån Gud så fångar fångar vi upp varandra. Jag tänker på det förlorade fåret. Vad händer om ingen letar efter fåret? Jag tänker Gud vill ju använda oss för att andra människor, för att vi ska få kontakt med honom. Och kanske är det så att du vet att Gud har lagt någon på ditt hjärta. Någon som du kanske skulle ringa. Någon som du kanske skulle besöka. Någon som du skulle ja, ta kontakt med. Nästa möte är ett möte som jag kallar bekräftande möte. Och det är mellan Elisabet och Maria. Och det är Nya testamentet. Elisabet är mamma till Johannes Stöparan och Maria är mamma till Jesus. Och när jag läste det här, för jag läste i Lukas då tänkte jag så här, när Gud sen väljer, nu ska jag sända min son till jorden. Då involverar han vanliga människor. Och jag tänkte så här, för jorden han kunde ha gjort? Jag har en annan idé på hur Gud kunde ha gjort. Jag tänkte att han kunde ha lagt ett barn i en korg utanför Jesu Marie, eh, Maria och Josef dörer istället och skriva. Ta hand om den här pojken, det är min son. Jag tänker att det hade nästan varit lite enklare, men han väljer att inte göra så. Utan Gud, han väljer att involvera Maria och sedan Josef i sin plan. Och han väljer också att involvera Elisabeth och Zacharias när Johannes Stöparen ska födas. Så Gud, han vänder sig till ett äldre par utan barn och som inte heller kan få några barn. Och en ung ogift kvinna, Maria. Och jag tänker, det är inte de bästa förutsättningarna för, för att det ska bli barn egentligen. Eh, Elisabeth och Zacharias, de är, ju, det står, de är till åren komna. De är, det står till och med att det är på ålderdomen de får Johannes stöparen och Maria, hon är inte gift Och på den här tiden. Och det är nästan svårt för oss riktigt i det här moderna samhället vi lever i att förstå hur svårt det var för en kvinna om man blev gravid innan man var gift. Hon var trolovad med Josef, men de hade inte gift sig än. Och man skaffade ju absolut inte barn innan man var gift utan allt skulle vara sin ordning innan man blev förälder. Elisabeth då, som blev Johannes stöparens mamma, eh, pappan Sakarias, han får ju besök. Från början tvivlar han. Maria får också englar besök, men hon säger ja på en gång. Och jag tänker den här äldre kvinnan och den här unga ogifta kvinnan som ska bli mammor under mycket ganska utmanande förhållanden faktiskt. För vi vet väl ja, vi kan väl tänka oss in i den här situationen. Alla som är över 65 plus hur det skulle kännas att bli förälder igen. Det kanske skulle kännas lite utmanande och sen vet vi ju att ju äldre vi blir så är ju en graviditet en risk också. Och Maria hon är. Jag tänker hennes graviditet är ju en utmaning för relationen hon lever i med Josef. Kommer Josef att lämna henne? Vad kommer, hennes, vad kommer deras familjer att säga? Och alla släktingar. Men Maria hade hört Gud tala, som visste att barnet hon bar på det var Guds son. Och vi ska läsa nu ifrån Lukas, och vi kommer in precis när Maria hade ju haft änglarbesök, så vi kommer in i slutet av det. När då ängen Gabriel och Maria pratar med varandra. Från vers 36 läser jag. Och se, din släkting Elisabet ska på sin ålderom också få en son. Hon som man har sagt är ofruktsam. Hon är nu sjätte månaden. Ty för Gud är ingenting omöjligt. Maria sa: "Se, jag är här en tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt." Och ängen lämnade henne. Vid den tiden skyndade Maria till en stad i Juda jag tog reda på att det var ungefär 15 mil imellan Maria och Elisabeth. Och vi kan väl tänka oss att det tog i alla fall, vad ska vi säga, fyra dagar att gå 15 mil. Jag vet inte. Eh. Och hon gick in i Sakarias hus och hälsade på Elisabeth. När Elisabet hörde Marias hälsning spratt barnet till i hennes moderliv och hon blev uppfylld av den heliga ande och ropade med hög röst: Välsignade du bland kvinnor och välsignade din livsfrukt. Men varför händer detta mig? Att Herrens mor kommer till mig. Sena ljudet av din hälsning nådde mina Aron spratt barn till i mig av glädje och salig är du som trodde till det som Herren har sagt dig ska gå i uppfyllelse. Jag tänker så här att både Elisabeth och Maria hade sagt ja på Guds kallelse. De visste inte riktigt hur saker och ting skulle lösa sig och hur det skulle ordna sig för dem. Men jag, jag kan tänka mig in i Marias promenad eller vandring till Elisabet. Maria hade fått besök. hon hade fått höra Gud tala. Och så, jag menar, då tänker jag så här att ganska att när hon då går där så kanske hon bara funderar på. Men hur ska det här egentligen bli? Tänk om Josef drar sig ur. För hur ska jag överleva? Och hur kan jag övertala eller överbevisa min omgivning om att det barn jag bär på är Guds son? Så vi kan ju kanske förstå lite grann det kanske så, sådana tankar Maria hade när hon gick till Elisabeth. För, för vi många gånger så kan man ju säga med iver och glädje ja när vi har Gud tala. Och så sen så kan tvivlen komma. Och det är då jag tänker att vi behöver varandra. Så när hon kom till Elisabet då får hon ju bekräftat i det här mötet att det Gud har sagt till henne är på riktigt. Och jag tänker så här att hon behövde, det var jätteviktigt för Maria det här mötet med Elisabeth- att Gud bekräftade vad han hade sagt till henne. Att det inte var påhittat, att det, det faktiskt var det var på riktigt. Och så tänkte jag så här. Vi skulle önska att vi hade en Elisabeth i våra liv. Någon som uppmuntrar dig och mig att våga följa det Gud har sagt till oss. Någon som uppmuntrar mig någon som uppmuntrar dig att följa Jesus. Någon som ser att Gud har lagt en kallelse i dig och som uppmuntrar dig att följa. Jag tänker också så här att vi kan få vara Elisabet för någon. För varandra. Jag tänker att Gud vill använda oss alla till att uppmuntra. Och se varandra. Och nu kanske jag lägger ner andra saker i den här texten som inte. Riktigt fanns där, men man kan ju tänka så här att Elisabeth var ju äldre än Maria och kanske. Hon skulle kunna ha tänkt så här: varför fick inte jag bli, bli Jesu mamma? Så kanske hon inte tänkte alls. Men hon skulle ju kunna ha tänkt så. Och varför fick inte jag besök direkt som Maria? Det var ju Zacharias som fick här änglarbesöket. Och visst kan vi väl tänka så ibland. Att det verkar som Gud talar till alla andra och inte till mig. Har Gud verkligen ingen kallelse eller tanke för mitt liv? Men Elisabeth tänker jag, hon är generös. Hon är bekräftande, hon väl välsignar- Maria i den uppgift som hon har fått. Och Maria behöver ju Elisabet. Och jag tänker att vi behöver varandra. Och vi behöver varandra i den här gemenskapen. Jag behöver dig och du behöver mig. Du är min församling och jag är din församling. Vi klarar oss inte själva. Elisabet ser inte Maria som ett hot. Utan hon är med och backar upp. Jag tänker om vi kunde uppmuntra varandra och se varandra skåvar och kallelser och ja, ska du inte testa det här. Att vi som är äldre uppmuntrar de som är yngre och tvärtom. Och kanske känner du som äldre att ja, men jag behövs kanske inte längre. Men jag skulle säga att du är oerhört viktig. Och gör som Maria, ta ett steg framåt, eller jag menar vad som Elisabeth, ta ett steg framåt och då gud använda dig för, för den unga generationen, för de yngre här i församlingen. Du behövs, det är inte tänkt att, ja, att du inte behövs utan du behövs här. Och just det att vi alla behövs, att det inte är en konkurrens, utan vi behöver varandra i arbetet. Nu kommer vi till det sista mötet. Och det är ett välsignande och ett välkomnande möte. Och det är när Jesus bärs fram i templet. Och Josef har ju nu... Fått veta genom ägla besök att det barn som Maria bär på det är Guds son. Och tillsammans så har ju Maria och Josef tänkt ta sig an den här uppgiften att vara föräldrar åt Jesus. Och nu är de på väg då att bära fram Jesus i templet. Och jag tänker så här: Det kunde ha varit den här gudstjänsten: det kunde ha varit en barnvälsignelse. Eller ett annat möte. Och vi kommer ihåg hur bakgrunden var att Maria hade blivit gravid innan bröllopet. Och det hade ju varit lite. Vad ska vi säga lite stormigt kan man väl säga och lite dramatisk förlossning och det hade varit lite stökigt och bökigt. Och då tänker jag så här när det är lite stökigare i livet när det kanske inte är precis som vi hade tänkt eller önskat. Då är det lätt att vi drar oss undan. Jag vet inte om du har känt den känslan. att, ja, men idag det, det känns skönt att få vara hemma. För livet är kanske inte på topp. Det kan vara lättare att vara hemma än att gå till kyrkan. Alla ja, frågor, kanske nyfikna blickar. Vi stannar hemma idag. Vi, vi är hemma. Men Jesus, eller nu ska vi säga här, nu blandar jag ihop alla namn. Men Maria och Josef de bestämmer sig för att gå till templet och bära fram Jesus. Och Vi ska läsa vad som händer då. Från vers 22 i kapitel 2 i Lukas. När tiden för deras rening var förbi, den som var föreskriven i lag. Förde det honom upp till Jerusalem för att bära fram honom inför Herren, som det var befallt i Herrens lag. Varje först född som öppnar moderlivet ska räknas som helgad åt Herren. Det skulle även offra ett par törturduvor eller två unga duvor enligt Herrens lag. På den tiden fanns i Jerusalem en man som heter Simeon. Han var ett färdig och gudsfruktig och väntade på Israels tröst. Och den helige ande var över honom. Och av den helige ande hade han fått, det uppenbar- fått den uppenbarelsen att han skulle inte se döden förrän han hade sett Herrens morde. Ledd av anden kom han till templet. Och när föräldrarna bar in barnet Jesus för att göra med honom som det var sedet in i lagen, Tog han honom i sina armar och prisade Gud och sa det är nu låter du din tjänare sluta sina dagar i frid, så som du har lovat. Och så fortsätter jag från vers 36. Där fanns också en profetissa, Hanna, Fanuels dotter av Aserstan. Hon hade kommit upp i hög ålder. I sju år hade hon levt med sin man från den tid hon var jungfrö. Och Hon var enka, 84 år gammal. Hon lämnade aldrig templet utan tjänade Gud med fastor och böner natt och dag. Just i den stunden kom hon fram och prisade Gud och talade om honom för alla som väntade på Jerusalems frälsning. Då kommer den här lilla familjen till kyrkan och så möter de Hanna och Simon. Simon, de är ledda av Gud- och de är fylld av den heliga ande. Och de får säga till den här familjen. Gud är med er. Och jag tänker så här. Jag önskar så att vår gemenskap också fick vara sån. När vi kommer hit, då får vi möta varandra. Vi får vara ledda av Gud, fyllda av den heliga ande. Och så får vi säga ord till uppmuntran med För varandra, till varandra. Jag tänker det är ju, ibland vi blir ju väldigt imponerade av vår vän, kära vän Samuel Walson. Men jag tänker vi kan alla få vara ledda av Gud. Vi kan alla få prat, säga någonting från Gud till varandra. Jag tänker att när vi hälsar på varandra, när vi fikar tillsammans, jag tänker vi kan få vara ledda av Gud och säga saker från honom till varandra. Och Jag tänker här behövs vi allihopa. Och Jag skulle vilja säga till dig som är äldre. Räkna inte bort dig själv. Att du inte behövs utan jag tänker se det som din uppgift. Att hälsa, välsigna och profetera in i människors liv. Se de människor som finns runt omkring dig. Du är viktig. Och Sen tänker jag att alla åldrar är viktiga. Vi kan alla få vara med och tala in i varandras liv. Och jag tänkte så här att gudstjänsten är ju inte först och främst det som händer här på Estraden egentligen, utan gudstjänsten. Det är ju som det som händer överallt här när vi träffas och när vi möts, när vi står i kön upp till kaféet eller när vi hälsar på varandra innan gudstjänsten eller efter. Hur formas vi av varandra? Jag tänker genom att vi möts. Och hur vill vi att vår gemenskap ska vara formad? Och jag tänker, ibland kanske vi får vara en natan för varandra. Vi får vara med och vägleda varandra. När jag är på väg någonstans och fel håll, då får jag dra oss med. En gemenskap som bekräftar det Gud har sagt i våra liv. Och gjort i våra liv. Du kan få vara Elisabeth för någon. Du kan få uppmuntra någon. Att följa Gud. Och det han har sagt. Och att vi skulle få vara en gemenskap. Som vi kan komma till. Även när livet är stöket. När det inte kanske har blivit exakt som vi har tänkt det. Då kan du och jag få vara en Hanna. En Simon för varandra. Vi kommer få vara fyllda av heliga ande. Och ta att tro in i varandra, i våra liv, varandras liv. Du är min församling och jag är din församling. Vi klarar oss inte utan varandra. Och Jag tänker så här att vår hemgrupp, den hemgrupp vi är med i, kan få vara en välkomnande gemenskap för någon annan vårt hem eller vårt fikabord uppe i kaféordningen. Jag tänker att vi ska be tillsammans och ni är välkomna fram i lovsångsteamet. Jag tänker så här, jag vill göra en inbjudan, precis som i inledningen här. Man kan skriva sitt bönämne, man kan tända ett ljus. Och så känner du så här att, men Gud, jag önskar att du skulle, att jag skulle få fyll mig på nytt med din heliga ande. Jag önskar när jag möter människor att jag skulle få vara lite mer ledd av dig. Att jag skulle få, ja, vara ännu mer fylld av dig. Och att jag kanske skulle få säga ett ord ifrån dig till någon jag möter här i kyrkan. Eller där du är. Jag tänker, ta den här möjligheten. Det finns förebedjare. Du är välkommen fram eller bak. Och Vi ska be. Tack Gud för att du har gett oss varandra, Herre. Herre, vi klarat oss inte själva, Herre. Vi behöver dig, men vi behöver också varandra, Gud. Och jag tackar dig för att du vill fylla oss den här söndagen med din heliga gode ande. Och jag ber Gud att vi ska få vara ledda av dig, här Där vi är bland de människor vi möter. Och tack att det finns en uppgift för oss alla, Gud. Och jag ber, här att du ska fylla oss, både äldre, yngre, medelålders, alla, med din ande, Herre. Låt oss vara ledda av dig, Gud. Tack för att du är här, Herre. Amen.